2: Bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Podstar FM donde cada semana analizamos, comentamos y destripamos nuestras series favoritas Hoy y esta semana ha tocado, pues la que es una de las series del momento, The eh, de Walking Dead, que ya ha vuelto con su séptima temporada Hoy vamos a analizar los primeros cuatro episodios, que son los episodios que hay emitidos hasta el momento Y para ello tenemos a Miguel Pastor, muy buenas Miguel
0: Hola, buenas, ¿qué
2: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo...
0: Muy bien que además, Miguel, deseando ya hablar, deseando contar
2: Que además estuviste en, en la premia, En el estreno de, de, de la séptima el temporada, título, en el Carrefour
0: sí. Eso, un espectáculo
2: Ahora nos comentarás Y tenemos también al otro lado a Julián Clemente Muy buenas, Julián
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Francis y Miguel?
2: Bueno, pues un equipazo que hemos formado para este Fuera Series Review con vosotros dos Porque además os habéis leído el, los cómics y los lleváis al día los dos, ¿no, Miguel? Sí, 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 muy al día y tú, Julián, también, ¿verdad? Como es debido, por Como otra es debido. ¿no? Como es debido y no como hago yo. Que todavía ni he empezado. ¿eh? Me, me pesa mi conciencia todavía no haber, no haber empezado.
0: Eh, cuando pares no vas a poder. Cuando empieces no vas a poder parar, bueno, ¿eh?
2: Joder, pero es que tengo mogollón. Es que estoy absorbido ahora ¿Eh? por el mundo de Marvel, Julián. Me estoy leyendo las sagas regulares. Tengo más sagas regulares de, Ahí está bien. Tengo Ahí más sagas regulares de las que puedo. De hecho, ahora antes de grabar estaba con Doctor Extraño, que. de, de Aaron y Bacha, lo que me está encantando, me, me, me gusta muchísimo. Eh, pues. Vosotros dos, que además habéis leído el cómic, así que, um, que aprovecharemos también para comentar un poco y hacer un poco de paralelismos, ya que además el creador del cómic es Robert Kirkman y es el actual showrunner de, de la serie, de Walking Dead. Eh, por empezar el capítulo de hoy sí que comentar antes de nada que va a ser full spoiler, o sea, esto ya es séptima temporada de Walking Dead, cuatro primeros episodios <risa> Si alguien no ha visto a la séptima temporada de Walking Dead, no tiene sentido que le haya dado play a este, a este No capítulo. debería ni haberlo descargado, ¿no? No debería ni haberlo descargado, claro, si vas por la tercera, oye, esto es la séptima, eh, así que va a ser full spoiler en cualquier momento eh, si no habéis llegado a la séptima temporada todavía O hay alguno de los cuatro episodios que todavía no hayáis visto Pues lo paráis y os lo dejáis Para, para la semana que viene o para cuando acabéis eh, Cuando os pongáis al día De, de la serie eh, Por empezar a comentar eh, Yo creo que, bueno, el primer episodio De Walking Dead eh, de esta séptima temporada Venía totalmente Intricado, ¿no? Con, con lo que fue el final de la Sexta, así que si os parece bien Empezamos a comentar el final de, de la sexta Temporada, eh, Julián eh, vaya cliffhanger, vaya corte que nos metieron con Negan y con su Lucille, eh, nos dejaron <ríe> en asco absolutamente, fue un tema muy controvertido, ¿qué te pareció a ti? Eh, este final que dieron a la sexta temporada y bueno, que han mantenido este cliffhanger, esta expectativa para el comienzo de la séptima temporada
1: pues fíjate, yo que no me meto, yo que no me suelo meter en redes sociales para ver las impresiones de, de la gente de los capítulos y que veo alguna alguna review de, de otro compañero y tal, eh, mi, mi impresión fundamental fue la que tuvimos en casa, de qué cabrones, lo han cortado justo en el momento preciso, porque lo estábamos viendo, sí habíamos leído el, el cómic, sabíamos eh, lo que pasaba y, y bueno, eh, en la última temporada, en el último capítulo, lo que sí vimos es la gestión de los tiempos que suele hacer la, la gente de, de The Walking Dead, de la, de la serie de televisión, que es una gestión eh, digamos, eh, muy, muy muy tacaña, muy cicatera van, van soltando las cosas poquito a poco ya en la temporada pasada tuvimos algo de lo que ya estamos teniendo también en esta, de, de repartir un poco eh, el espacio y el tiempo para cada personaje, de dedicar episodios enteros a contarte lo que está pasando en un determinado escenario y luego en el siguiente volver a otro y contarte lo que ha pasado en paralelo, etcétera, etcétera de manera que la, la acción avanza muy lentamente y, y bueno, era una posibilidad es decir, eh, antes de ver el último episodio, sabíamos que podía acabar precisamente con ese gran enfrentamiento del bate, el famoso enfrentamiento del bate, o podían dejarlo justo ahí, y han elegido dejarlo justo ahí, que, que a mí me pareció una decisión inteligentísima, porque nos han tenido todo, todo este tiempo en ascuas y preguntándonos y, contando y minándonos de la contaminación que llegaba de la propia productora de, de quién iba a caer bajo bajo Lucil. Uh
2: -huh. Eh, Miguel, ¿a ti qué tal? ¿Qué te pareció el final de la sexta temporada?
0: Desde el punto de vista de la serie estoy de acuerdo uh -huh. con Julián, pero a mí me pareció fatal, o sea, a mí no me gustó nada que acabara con, con la amenaza de cargarse a uno, más aún cuando cualquiera tenía al alcance de la mano los cómics y podía saber que a quien iban a cargarse es al que debería haber muerto hace <risa> tres capítulos, cinco capítulos, siete capítulos. <risa> me pareció muy mal y de hecho no creí que lo fueran a hacer bien a la vuelta, Creía uh -huh. que, que iban a liar a alguna y que me iban a desenganchar otra vez, como cuando estuvieron en la cárcel.
2: Claro, esto eh, generó una controversia espectacular en Estados Unidos. Hubo críticos, como a las Epic de HitFix, que dijeron: Oye, mira, no voy a volver a escribir eh, de The Walking Dead. De hecho, se ha encargado otro compañero de HitFix. <risa> lo ha cumplido. Eh, no ha vuelto a escribir sobre la serie. Mucha gente lo interpretó eso como, una, como un truco barato, una jugarreta sucia, el mantener este cliffhanger, ¿no? De decir: Oye, si, si has llevado toda la temporada y has conducido los últimos compases de la temporada a esta escena, esto lo tienes que resolver en el final de la sexta. El final de la sexta tiene que ser ese desenlace, esto no me lo puedes guardar para abrir la séptima y, y así mantener la expectativa de, de los espectadores y tenerlo enganchado, ¿no? Eh, se interpreta eso como, como una forma sucia, un poco sucia de, de, de mantener la expectativa sobre la serie. A mí también me lo parece, o sea, a mí... Creo que me pare, no me parece ético eh, lo, que, lo que hizo Robert Kirkman y lo que hizo el equipo de Walking Dead. Yo creo también que, que deberían de haberlo resuelto. Y bueno, y la séptima temporada, iniciarla con las consecuencias de, um, de, de esa muerte. Pero bueno, ahora veremos cómo... Um, C cómo lo resolvería en el primer capítulo, eh, um, Julián. ¿tú, tú sí estás de acuerdo entonces, ¿no? Que, con que lo hicieran así. La verdad es que televisivamente <risa> funciona. Esa, las cosas como son, pero. A ver, a es, una, es
1: una serie. Y una de las bases de, de, de las series desde, desde los seriales de los años eh, 40 es que eh, tienes que crear un, un gran cliffhanger. Lo que pasa es que es verdad que nos hemos acostumbrado a muchas series con, con temporadas temáticas, eh, con un principio, un nudo y un desenlace mm -hmm. y eh, pasar al siguiente tema. En en, en la siguiente temporada a mí no me molestó particularmente también es verdad que, que oye yo, yo entiendo que los auténticos fans de, de The Walking Dead son los que los que siguen el cómic y los mm. que habíamos seguido el cómic ya sabíamos <risa> bien lo que podría ocurrir pasar,
0: ¿no? claro, claro porque,
1: porque claro eh, ellos han jugado con las expectativas de que de que Glenn no fuera la víctima y de hecho eh, por eso no es al primero al que al que uh -huh. elimina nega sí. eh, Así que, a mí incluso me parecía muy interesante el debate de, oye, y si sí, no es Glenn, ¿qué pasa si fuera Maggie, por ejemplo, que es un personaje que, que sobrevive en el, en el cómic? Porque lo que sí está claro es que Robert Kirkman quiere llevar el cómic por un lado diferente de la serie. Y uh -huh. en cuanto a la estructura esta de cliffhangers y demás, yo creo que es más debido al a, a actual showrunner, Scott Jimple, que, que, es, que es un tipo que, que yo le veo muy concentrado en dar a los espectadores lo que necesitan, pero no lo que quieren. Uh -huh. eh, de ahí vamos a esa estructura estructura circular que se lleva empleando en las últimas temporadas, de ahí vamos a esos cliffhangers cicateros de los que hablábamos, hablábamos antes y sí, yo creo que, que, que estas son las reglas del juego, ¿no? no no hay que quejarse, es decir, las series de televisión de toda la vida eh, nos han matado a JR y ya nos dirían en la siguiente temporada quién era el asesino. <risa> Ya yeah. Bueno,
2: pues eh, empezamos ya a analizar lo, lo que ha sido la primera temporada Por el primer episodio Pero tuvimos a Miguel de, de enviado especial eh, Bueno, enviado especial nuestro Y de Fansland, eh, que, que, que te nos robaron Yo, yo le mandaré una sí, carta Oye, esto hay que demandarlo eh, Esto ya hablaré yo con CJ <risa> Que hoy no puede estar con nosotros Porque a CJ no le gusta absolutamente nada la serie cogí Yo vi el primer episodio en, el, en la tablet De camino al festival de series de Movistar Porque había salido la noche antes Y no había podido verlo y tal en Fox me lo, me lo fui viendo en la tablet. Y cuando lo terminé de ver, iba hablando con él por Telegram. Vi antes de Young Pope, eh, ya lo he dicho en el capítulo de hoy. Ya sabéis que no puedo grabar un capítulo de serie sin decir de Young Pope. Claro, <risa> que claro, es, claro, es una promesa. Y, um, y, y terminé y digo: Tío, lo de verdad. Aunque no te guste la serie, porque. A mí el primer capítulo, ahora lo, lo analizaremos, pero me, me gustó bastante. Me pareció chulo cómo manejaba la tensión, ¿no? Y cómo construimos un thriller de una hora acojonante. Y, y lo vi en cuanto llegué a Madrid, yo al festival de series y dije, ¿qué, qué te ha parecido? Yo súper emocionado. ¿Qué te ha parecido el capítulo de Walking Dead? Y me dijo, vaya mierda, no me ha gustado nada! <risa> <risa> y, y le dije, pues sí, entonces, desde luego que la serie no es para ti. <risa> si no te gustó el primero, no es para ti. Eh, Miguel... Si no,
0: traes el bagaje también de las demás temporadas, entiendo claro. que eh, no, no, no tiene tienen la tensión, porque a ti te da igual que maten al chino que al otro. Claro, si sí,
2: no tienes el como el lazo emocional no con los personajes, para que te afecten. Eh, Tú estuviste en un evento que montó Carrefour con Fox, ¿no? Para, para estrenar sí. eh, esta séptima temporada. Cuéntanos, ¿cómo fue aquello? que Bueno, yo, me mandaste la foto, que yo era una auténtica pasada. Cuéntanos,
0: pon los dientes largos con tu experiencia un escenario brutal y además hecho con mucho dinero eh, esto era el parking una parte del parking del Carrefour eh, tenía una pantalla gigante en el medio estaba montado todo lo que es el escenario como si fuera un apocalipsis zombie y al otro lado del parking había montado como si fueran unos tejados para subirse que es donde eran donde estaban las gradas uh -huh. eh, y desde ahí vimos luego el capítulo el principio fue genial, la verdad es que desde que entras al parking de Carrefour, ya está todo ambientado las filas que había que hacer para ir entrando poco a poco eran con cinta de esta de alerta de zombies, eh, al entrar había actores haciendo de supervivientes que te llevaban un poco te dirigían a una zona como de habituallamiento donde te daban un unas Coca-Colas, unas palomitas y tal. En la pantalla, mientras, mientras estábamos ahí, estuvimos como una hora y media hasta que empezó el capítulo. Uh -huh. eh, en la pantalla iban pasando anuncios de Carrefour, pero adaptados a la serie. En plan, eh, el kilo de carne a tanto, no dejes que ni te lo vea. O chubasqueros a 1.99 para pringarte de sangre y pasar entre los zombies. Y luego, claro, había un... Um... Al principio a mí me pareció que había pocos zombies, porque éramos mucha gente y había como... Seis zombies uh -huh. y luego una zona al fondo donde estaban, no sé, 15 o veinte eh, Haciendo como un pasillo donde tú te ponías un peto y pasabas para adentro Y tenías que ir a coger una Coca-Cola al fondo y tal uh -huh. Pero, claro, cuando ya quieren que la gente se suba porque va a empezar el capítulo Se oye un disparo y empiezas a ir gente, habría 60 zombies Pero 60 uh -huh. zombies maquillados como en la serie uh -huh. 60 zombies que te ponían los pelos de punta y decías tú que el, que el capítulo tenía tensión, pues imagínate si por los pies te está pasando zombies
2: Eso te iba a preguntar Miguel eh, aparte del capítulo que ahora lo vamos a destripar bien, ¿cómo fue la experiencia de, del visionado de ver ese capítulo con esa tensión? Muy tensa. <risa> ¿Rodeado de zombies?
0: Muy, muy tensa, la, la verdad es que los chicos de fansland tenían entradas privilegiadas, era primera fila y es verdad que es donde más se disfrutaba el espectáculo, pero mientras estaban moviendo el capítulo eh, venían arrastrándose zombies pasaban por arriba, se oían disparos, o sea, se oía se oía el espectáculo que estaban montando. Uh -huh. eh, y luego cuando acabó el capítulo, para llevárselos a todos de ese escenario que estaban, pasó un chico haciendo como de Daryl con una moto, hizo allí unas acrobacias uh -huh. y empezó a quemar rueda para hacer ruido y ya se fueron todos los zombies ahí detrás y ya bajamos.
2: Oye, Julián, si Muy esto bien. lo montan el año que viene, nos tenemos que pillar entradas, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, sí. habrá habrá que ir. A ¿Eh? ver, a ver, a ver, ¿con qué tal, eh? Porque eh... Yo creo que este es uno de los puntos... Hay, hay puntos como de enganche eh, tanto al cómic como, como a la serie de televisión. Y este es uno de los puntos. Otro de los puntos era, era eh, la guerra final contra... Eh, ¿Cómo el se elaborador. llama el tipo? del parche del gobernador, efectivamente. El gobernador. Eh, ahora, ahora mismo ha habido un, un punto con, con mucha cabeza. Y quien haya leído el cómic me entenderá eh, <risas> que también es eso. Punto de, punto de arranque en el cómic sí, y tal, verdad. pero... En, Evidentemente, eh, para necesitar estos altos tienes que tener luego muchos bajos, con lo cual no puedes repetir claro. esto, esto continuamente. Y mirad, yo ya me atrevo a hacer una, una predicción de las mías, que, que son las que suelen equivocarse. Eh, estoy convencido que el final de la temporada será el estallido de la guerra contra la gente de Negan. Es decir, sí. vamos a estar calentando durante, vamos a estar calentando banquillo durante toda la temporada y subiendo la tensión para que al final estalle pero que no tengas esa guerra, que la guerra pero se presenta no para la siguiente.
0: Pero tú no dices el final del parón que hacen ahora, dices el final o no, no, no. de el temporada. final de la temporada,
1: el final Uf, de la muy temporada. Muy largo, ¿no? No, desde eh, luego Sí, que... pero,
0: pero yo creo que, que va con la doctrina que
1: nos está enseñando Jim yeah. en la serie, ¿eh?
2: Sí, no, no, si sí, el ritmo que va esta gente de Walking Dead, ya os digo yo, que, que viene una invasión zombie de verdad al planeta Tierra, ¿eh? Porque al ritmo que se van administrando... Bueno, empezaba a analizar el primer capítulo, primer capítulo esos que teníamos a, a todo el grupo de Rick eh, arrodillado, ante Nigan y, y los suyos con, con su bat de viendo a ver a quién se iba a comer esa noche. Y um, ¿qué os pareció el, el capítulo? Julián, un capítulo que tenemos un, un montaje muy interesante para, para crearnos esa tensión y en la que van a jugar con to, en todo momento con las Por un lado, con las expectativas de, de a quién matanigan, que en el cómic, como ya habéis dicho, bueno, pues ya se sabía que era Glenn y, y todo el verano la gran polémica era si matarían a Glenn, que era el que se sabía por el cómic, o si serían un poco originales, no un poco innovadores de, oye, ya todo el mundo sabe que, que a quien mata es a Glenn, pues apostarán por, por matar a otro. Yo eh, desde todo momento se jugó de, desde, desde AMC con, con eso, con la posibilidad de matarlo. De hecho, rodar un... O el, como el asesinato, el bateo <risa> con cada uno de los personajes para que no se pudiera filtrar o si se filtraban, pues eran todos los personajes. Entonces, ahora que adivinaron, que luego hay una escena
0: era, donde luego hay una escena donde salen en el, exactamente, en, el, en ese el que hace recordando recordando Rick.
2: Sí, yo luego lo pensé, ¿eh? digo, a lo mejor eh, han dicho como que era para que no se filtrara el, lo del asesinato, para que nadie mm. se quiebre la cabeza y realmente lo iban a rodar para el tema de los flashbacks. Han dicho, oye, vamos a aprovechar, decimos esto y así nadie se preocupa en filtrarlo mm. porque no hay <risa> filtración posible. Yo eso luego lo pensé eh, y también esto me... es... dime esto Julián. es como
1: el cerdo hay que aprovechar hasta la última gota de sangre y, no. No. y esta gente <risa>
2: y, um, y por otra parte tenemos esa catarsis que le hace Negan a Rick de um, no sé, Podemos decirlo de una forma un poco bestia de casi que sodomizarlo, no de, de bajarle los humos a Rick, de decirle, oye, aquí, tú has sido el grupo el líder de este grupo durante mucho tiempo, ahora el líder y el que manda, soy yo aquí, Rick Grimes, ya no es
1: nadie. Eh,
2: Julián, ¿qué te pareció a ti el
1: primer capítulo? Pues mira, a mí me pareció un, un verdadero prodigio de suspense y de, de diversión yo luego vi, vi reacciones del, del capítulo de gente que hablaba de que aquello era pornografía televisiva y tal, eh, tíos lleváis seis temporadas en esta serie ahora ahora os parece pornografía y, y, y de verdad, esto no es de Wire eh, por, por mucho que nos queramos dar de, 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 de serie eh, hardcore y demás esta serie no deja de ser más que la serie espectáculo de, de, del momento igual que en su momento pudo pudo serlo eh, perdido, y estamos aquí para divertirnos y, y la diversión es pues eso, zombies, gente que eh, Zombies que se comen a la gente, gente que lo pasa mal, gente que entabla guerras con otra gente y de, de, de esto va la serie. En esos parámetros pues nos hacen un episodio que te pasas todo el episodio sin saber lo que, lo que va a pasar, incluso... Aunque hayas leído el TVO, lo cual me parece absolutamente genial, que, que juega completamente con. Juega con nuestros sentimientos esta gente. No tiene. No tiene. Son, son peores que Negan. Sí. No, eh, no tiene escrúpulos yo, ninguno. No tienen escrúpulos ninguno. Primero, te cogen a, a un tipo eh, para, para interpretar a Negan, que es Jeffrey D. Morgan, que, que pues le tienes cariño, ¿no? De haberle visto en, en Supernatural, que era el, el padre de los muchachos y eso, y, y te lo meten como el, el, el mayor hijo de puta que, que está sobre, sobre la Tierra. Eh, y luego mmm, te, te mantienen sin saber qué, qué va a ocurrir durante todo ese tiempo te alivian cuando de repente el que muere es, es Abraham que, que ya había muerto, de hecho, en, lo, en los cómics eh, a la altura, quiero recordar de, de cuando ocurre lo de lo Negan e inmediatamente otra vez te, te golpean cuando, cuando quien se carga es Glenn, que, que es un episodio que, que yo supongo que, que le tenía mucho cariño eh, toda, toda la audiencia de la serie y al margen de eso, que es un prodigio de, de, de narración, yo creo que, que Jim Pell eh, copia tanto eh, a, a, a Robert Kirkman a la hora de, de hacer la característica de personajes, esa caracterización tan basada en la conversación de los personajes, en, en enseñarlos en, en escenas íntimas. A, a Brian Michael Bendis, que es un guionista de cómics que también juega juega mucho con el de compressing storytelling, el hacer una narración descomprimida que tarda mucho en ocurrir las cosas, pero que te, la, que te meten a fondo en lo que está, está ocurriendo. Yo creo que juega con, con influencias de, de ambos para hacernos este episodio, que realmente lo que cuenta casi pasa en tiempo en tiempo real y, y sales eh, como si hubieras estado, eh, se te hubiera caído una montaña encima y, y te hubieras conseguido liberar. A mí me parece un episodio eh, como, como producto de diversión eh, absolutamente brillante.
2: Uh -huh. Eh, Miguel, ¿qué te parece a ti? Eh, lo mencionaba ahora mismo Julia Que, que primero deciden matar a Abraham, ¿no? Por lo cual, como espectadores, nos quedamos un poco como tranquilos De, oye, o sea, al final quien se ha encargado Era Abraham, que, que empezaba a caernos bien Pero bueno, no tenía el recorrido En la serie como otros personajes Creo que Abraham se incorpora a partir de la Cuarta temporada, ¿puede ser? Si no me equivoco sí. En sí, la sí. cuarta temporada eh, que no te, Como otros, bueno, por ejemplo, como Glenn, ¿no? Que, que Glenn lo vemos ya en el primer episodio eh, Era un personaje con mucho menos recorrido Y que tenía menos lazos afectivos, ¿no? Y dentro es como era el mal menor, ¿no? Como, bueno, dentro de los que pueden caer era el más prescindible. Y luego, más tarde, a los 10 minutos o 5 minutos, vamos a ver qué, qué tan bien... Matar a, a Glenn. Un, algo que se interpreta por mucha gente como un truco fácil, ¿no? De decir, oye, a Glenn te lo tenías que cargar porque era el que se cargaban en el cómic era el que te ibas a cargar, pero ya que te has metido este cliffhanger de tres meses y medio, cuatro meses, eh, claro, no nos puedes matar a Glenn. O sea, esto ya es como doble cabronada, ¿no? Encima que al final era para que todo sea formado para que fuera Glenn. Así que cogí y te has cargado el otro antes. ¿A ti qué te pareció? ¿Cómo manejaron este asunto en The Walking Dead?
0: A mí magistral, pero cuando acabó el capítulo, yo cuando vi que no que no se cargaban a glen yo echaba peste y decía, otra vez van a salvar a glen después de meterse en un cubo de, debajo de un cubo de basura media temporada es cuando <risa> le vais a arrancar otra vez a que a que sobreviva, me parecía ridículo, pero al final, igual que te decía que al final de la anterior temporada creía que no iba a salir nada bien de, del cliffhanger aquel yo creo que lo hicieron perfecto eh, lo que dice Julián, el llevar a a, a la audiencia a ese relax de ya no se van a cargar a Glenn como habéis oído por ahí en los podcasts y luego cargárselo, me pareció genial y también eh, esa presentación que es realmente presentación en este capítulo y no en el último donde a, a Jeffrey D. Morgan le, le veíamos muy poquito ese, yo tenía muchas expectativas con el personaje pero no creía que, que lo fuera a hacer tan bien me dejó muy impresionado como bueno, lo que dice Julián, es un hijo de puta que lo hace muy bien, sí, muy sí. bien su papel. Jeffrey Morgan, eh, que, que, que se ha ganado, a pesar de ser un cabrón, ya se ha ganado el
2: corazón de todos los, los fans de Walking sí. Dead. Y incluso de la crítica, se, se, ya se está hablando, el rumor está bastante fuerte de que entre las nominaciones a los Globos de Oro, ¿eh? Eh, pues es difícil
0: el, el papel es difícil y lo hace muy bien y con respecto a lo que decía Julián de las críticas a la violencia y a, uh -huh. de, de ese capítulo a mí no me parece lo más violento de la serie. Y si quieres luego lo hablamos cuando hablemos del tercer capítulo no me parece ni siquiera lo más violento de la, de la temporada Ajá.
2: sí era eh, bueno eh, por concluir el tema de lo de Glenn y, y Abraham o Risqueto como yo, como a lo, le dice nuestro amigo <risa> Tertulia zombie de María y Richie que Risqueto mola mucho más que Abraham la cosa como sí, sí, Risqueto más
0: a mí se me van a ir todos muchos eh, capítulos se me van a ir todos los motes
2: a vosotros pareció bien no eh, Julián a ti te parece bien cómo resuelven el asunto
1: Sí, pero probablemente me hubiera parecido también bien que al final Abraham hubiera sobrevivido, porque aquí mmm, yo creo que nos tenemos que olvidar, eh, ellos se han olvidado hace ya mucho tiempo, de que la serie sea fiel a los cómics. Sí. Eh, hay... Hay, hay ausencias absolutamente clamorosas como eh, pues lo que han hecho con, con las parejas amorosas de, de Rick, que, que han ido eh, cambiando según les ha parecido y sin ninguna relación con según el lo comic. que tenían, ¿no? Efectivamente, su mujer murió de una manera diferente, Andrea murió de una manera diferente y en el cómic sigue, sigue, y de hecho es, es uno de mis personajes favoritos en el cómic sí. eh, uh -huh. con lo cual, eh, oye, ellos tiran por un lado en la serie de, de televisión tiran por otro lado en el en en el cómic, a mí eso me parece, me parece más o menos legítimo siempre que sea coherente dentro, dentro de la serie. Dejad, dejad que os diga una impresión sobre Negan. ¿Sí? Eh, yo estaba viendo... Eh, lo, los cómics de Negan ya, ya pasaron hace tiempo, eh, ya, ya estamos ahora en el cómic en, en otra cosa, aunque bueno, no, no, no quiero claro. entrar en detalles, eh, pero... Eh, si sí es verdad que yo los había leído hace tiempo y mm, tenía desdibujado en mi mente eh, cómo era Nega. Eh, cuando vi la actuación de, de, de Jeffrey Dean, yo la sensación que tuve es, ostras, lo han clavado, lo han caracterizado exactamente igual. Y nada más acabar el, el, el capítulo, salté sobre el cómic para, para compararlo y me di cuenta que no, que es fundamentalmente diferente. Pero ha ocurrido algo que, que no ocurrió en absoluto con el gobernador, que es, eh, ves, ves al ves al actor ahí plantado con el bate y es Negan. Por todos los lados que lo mires. Y eso, eh, incluso escapando esa caracterización milimétrica con respecto al, al cómic, me parece eh, una, una victoria. Porque además es una victoria que no consiguieron con el gobernador y que, que lo hayan conseguido ahora eh, da prueba de cómo ha cambiado la serie desde, desde que ha entrado el nuevo productor ejecutivo. Sí,
2: es sí, verdad. La verdad es que sí que Nick un personaje que, que en dos capítulos, eh, bueno, en dos capítulos, en uno, en una aparición de cinco minutos, ya dejó a todo el mundo fascinado. Y es verdad que, que el carácter ahí de, de Jeffrey Morgan es eh, se planta con una presencia y, y que le da una fortaleza al personaje que, 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 que sí que lleva a fascinar, ¿no? De decir, hostias, oye, el villano que tenemos aquí en Dead... No, no es poca cosa. Y eh, luego lo hablaremos a partir del cuarto, yo creo sinceramente que es el personaje que ahora mismo está manteniendo la, la séptima temporada y, y, y que la, la, la aguanta todavía ahí, la está aguantando. El tema de la violencia explícita lo mencionaba y fue otra de las polémicas también grandes en Estados Unidos tras la emisión del primer capítulo, eh, porque veíamos como mucha víscera, ¿no? Eh, Tampoco mucha más que hayamos visto en otros capítulos, pero quizás, bueno, fue como muy explícito eh, lo de Glenn, sobre todo lo del asunto del ojo, ¿no? Porque es verdad que, que no vemos como tal, como le pega, bueno, sí, luego sí vemos cómo le pega con el bate, pero en un primer instante no, y bueno, cómo le revienta la cabeza y con el ojo y tal. Eh, Vosotros habéis leído el cómic, eh, Julián, esto es sacado prácticamente del cómic, ¿no? Eh, la escena.
1: Sí, yo creo que es el, la típica, el típico momento que lo tienes que clavar, lo tienes que hacer exactamente igual que en, que en el TVO y, y aquí era difícil porque, a ver, en el cómic yo creo que es un poquito más exagerado, más es lo, más, más lo, ¿no? claro, lo que le hace a la cabeza en el cómic y, mm. y bueno, digamos que aquí le han hecho lo mismo pero han puesto la cámara en un sitio que yo me atrevería a decir que es es elegante. Yo, sí, ¿eh? yo recuerdo cuando, cuando hablaban de los cómics de la EC en los, los famosos juicios que llevaron a la creación del Comics Code que, que el, el, el director de la EC le, le presentaban una, una portada de una publicación suya donde se veía que alguien había cortado una cabeza eh, y la cabeza quedaba eh, delante del, del espectador, pero no se veía eh, no se veía el corte. Y le preguntaron eh, al director de la EC oye a usted. A a usted esto le parece elegante y dice, sí, sí, me parece muy elegante Porque no vemos el corte de la cabeza eh, si... <risa> sería, sería de mal gusto si viéramos el corte de la cabeza Y si viéramos el, el cuerpo sin la cabeza Pero tal y como está me parece muy elegante uh -huh. y, y aquí con, con Walking Dead ocurre lo mismo Oiga, sí, si a usted esto le parece eh, excesivamente gore y tal Puede vale, el tebeo, de verdad uh
2: -huh. eh, eh, Claro
1: que sí y
2: la tercera, el tercer punto así más destacable de, de, del primer capítulo sería eso, como Nigan coge a Rick, que es el, el líder del grupo, y se lo lleva a la cara caravana y dice ven, ven que nos vamos, muchachos, ven tú y yo que nos vamos a dar una vuelta y, y te voy a decir eh, quién manda aquí. Hay también fundamental cómo juegan con el montaje, con la atmósfera, una atmósfera totalmente con, con niebla en el que le da un halo grande de misterio, de ver qué va a ocurrir, donde Nigan va jugando psicológicamente... Con, con Rick desde el primer momento, desde el momento en que le, le planta allí como eh, el hacha a su lado y él se va a conducir como diciendo, bueno, si eres capaz, coge el hacha y ven y, y clavamela, ¿no? Y cuando él va y coge el hacha, Nigan saca el fusil y le dice, ¿para qué quiere ahora el hacha? Eh, luego se lo llevará con rodeado de zombies, le tirará el hacha, le pedirá que se la traiga, luego volverá con él eh, en el capítulo al grupo... Y, y cogerá, bueno, después de lo de las muertes de, de Abraham y, y de Glenn, incluso amenazará con cortarle el, el brazo a, a su propio hijo. Eh, Miguel, eh, ¿qué te parece a ti toda esta parte del, del capítulo de, de cómo mmm, va el personaje Je, Je, Jeffrey de Morgan a, a, a Rick Grimes? Eh, bueno, le está,
0: le, le está enseñando lo que quiere que aprenda. A mí, mm, eh, llegado a este final eh, que comentabas, eh, es donde más tensión pase en el capítulo porque hay un guiño a los lectores del cómic que es cuando le intenta obligar a cortarle el brazo a Cal... Y Rick dice, yo me lo corto, me, me lo corto yo, y claro, es que en los cómics Rick no tiene mano, uh -huh. desde hace mucho tiempo, desde casi al principio, entonces yo sí que pasé esa tensión de, ahora es cuando la va a perder.
2: <risa> claro, a mí esto me pasó porque hablando con mi hermano del capítulo, que es mega fan de The Walking Dead, yo lo he um, Rick, la, la había visto así alguna vez como en alguna viñeta, pero era algo que no tenía como muy interiorizado, ¿no? Eh, como, como lo he visto mucho más la serie, que evidentemente el COVID, pero era algo como que no sí. tenía muy similar, y me dice mi hermano, dice tío, qué mal lo pasé aquí, hijo, como tú, ¿no? Porque ahí claro. era cuando veía que Rick se iba a quedar manco, y digo, ¿cómo que manco? Y dice, sí, porque los cómics es manco, yo digo, ¿cómo que manco? Sí, tiene un brazo cortado, mira, y me enseñó al digo, claro. dije, hostia, qué cabrones porque yo, que lo he vivido desde del punto de vista que no lo sé, que que eso que, que Rick estaba en esas condiciones, estaba muriéndome por dentro, digo, hostia, la gente que ha leído el cómic tiene tiene que haber alucinado con esa escena, ¿no, Julián?
1: Claro. Sí, eh, porque además ahí sí que es un momento, yo creo que hay momentos para la gente que ha leído el cómic, hay momentos para la gente que no ha leído el cómic y hay momentos que, que no son para nadie, que es un poco para, para dejarnos a todos a cuadros y este es uno de los que hubieras leído el cómic o, o no lo hubieras leído te ibas a quedar pensando qué narices va a pasar yo estaba convencido de que, de, de que alguna mano salía por ahí rodando, <risa> no, no llegaba <risa> al final del episodio y, y bueno eh, es también una manera de aliviar tensiones si os dais cuenta al final cuando, cuando cuando llega Negan y, y un poco le dice, bueno, pues, pues eh, ya, ya, ahora, ahora ya que te has hecho caquita, eh, esto es lo que hay. Uh -huh.
2: eh, bueno, pues a mí eso, yo eh, no sé si queréis comentar alguna cosa más del primer capítulo, del capítulo que además tenía un título eh, muy gracioso, entre comillas, que, que era eh, Llegará un día en que no estarás. Eh, lo titularon uh -huh. a lo que os dejé en el tintero. Miguel, ¿qué queráis comentar antes de pasar al segundo?
0: No, no, no. Tienes razón. Es muy curioso eh, eso, esa idea filosófica que, que se pone en el título, ¿no? Eh, eh, les plantea que no son los amos de ese mundo y que siempre hay un tío más cabrón que tú que, que va a venir a quitarte lo que tienes. Y se llama Nigan. Negan. <risa> <Y Lucil. risa>
2: eh, Julián, ¿algo más del primer capítulo antes de pasar al segundo?
1: Sí, nada, lo que tú decías, señalar la importancia de, de Lucille, que, que también ha sido un personaje muy bien caracterizado. Esta, este sí que lo han dejado igual que el TVO, ¿eh?
2: Sí, hostia, lo de Lucille, eh, joder, eh, la verdad es que caga, ¿eh? eh dice, ¿cómo, ¿cómo puede asustar mucho más un bate con una alambrecina que una metralleta? Y, y lo consigue, además un bate que siempre está chorreando de sangre y como va diciendo Nigan todo el rato, eh, hoy está sedienta, ¿no? Él va diciendo, hoy tiene hambre, hoy no tiene hambre, hoy tiene sed, hoy no tiene sed. Eh, pues eso, sin sí, mucho más que comentar eso, sobre todo, a mí me gustó mucho muchísimo la atmósfera y el montaje que le, que le dan al capítulo, y sí como esa mecánica de thriller que le imprimen a todo el episodio, que lo pasa, pasas realmente va mal, pero que cuando acaba dice hostia, esto, esto es buena televisión de verdad, a mí me gustó muchísimo, y uno de mis capítulos preferidos ¿eh? de, de toda la serie. Bueno, pasamos al segundo capítulo, eh, titulado El pozo, el famoso capítulo donde vamos a ver, donde vamos a conocer al reino. Y al rey Ezequiel, que es un misterioso líder con nada más y nada menos que un tigre <risa> Nada más y nada menos que un tigre eh, ¿Qué tal? ¿Qué te pareció a ti este primer episodio, Miguel?
0: Hombre, alucinante ver un tigre. Además, no, se, se nota que es un croma, pero pero está bien hecho. Y, y yo, además, estaba esperando este escenario porque me gusta mucho, me gusta mucho el, el reino. No me ha gustado eh, la explicación que dan al final del capítulo, cuando le cuenta a Carol toda esa historia. ¿No gustó esa historia? Eh, Oye, pues a mí me moló mucho. Nah. Ahora lo comenta pero mm. a mí sí me moló mucho. Yo creía que podía pasar la serie sin sin él explicar por qué porque tiene montado eso, todo eso de que se cayó en el foso. Y esa parte no, no me gusta poco, ¿no? mucho uh -huh. sí.
2: eh, Julián, ¿qué tal? ¿Qué te parece a ti el segundo episodio?
1: Mira,
0: para mí eh, me
1: gustó mucho más que, que el primero. De hecho, eh, curiosamente es el, el episodio que, que Mejores Reviews ha, ha recibido. Estaba aquí consultando eh, las, los porcentajes de Megacritic y, uh -huh. y sube bastante con respecto al primero. También porque el primero tuvo mucha crítica negativa en, en este que hablamos. ¡Uy, qué cosa más gore! tal! Sí, sí, sí. Eh, pero eh, a mí me gustó mucho sobre todo por, por cómo siguen desarrollando a, a Carol. La interpretación me, me parece eh, magnífica. Es, es una especie de, de golum de cómo, es un cómo cambia brutal, de. ¿eh? Claro, el papel de ama de casa que se ha inventado y que, que pudiera ser ella hace antes, antes de, del ataque zombie y, y quién ha llegado a convertirse de hecho yo para mí es uno de mis personajes favoritos cómo ha evolucionado Carol a lo largo de, de, de las temporadas y el, uno de los mejor llevados uh -huh. eh, los que mejor llevados están y, y luego pues oye mira eh, a mí la, la, la presentación de, de, ese, de ese de ese rey <ríe> ese falso rey sí que me gustó me, me gustó muchísimo y, y estoy de acuerdo Miguel con que eh, a ver las explicación, esta eh, sí que sí que es necesaria, pero no ahora, yo creo que es muy pronto. Me, sí. me suena que en el cómic, tampoco lo tengo demasiado fresco, que en el cómic tardaba mucho más en darte sí. la explicación, sí, al sí, menos sí, sí. Unos, sí, sí. Cuantos, unos cuantos números y, y de repente saber que el rey va, va desnudo, eh, pues oye, yo, es, ah. esa... De hecho, no encaja demasiado con la filosofía que está teniendo la serie de, de guardarse las cartas y ya las jugarás más, más adelante. Así que yo, yo esto que lo guardado yo, un poquito más.
0: Creo que se cagaron un poco a las expectativas de críticas de ahora que pinta este señor hablando así. En, en esta... <risa> sí,
2: yo también por ahí lo tiro. Eh, Os quería hacer una pregunta. Vosotros que habéis leído el cómic, eh, Miguel. Eh, ¿Cómo es el rey Ezequiel en el cómic? Eh, es como lo que hemos visto en la serie por ahora, aunque por ahora lo hemos visto muy poco. Eh, de, bueno, de hecho, solo lo hemos visto en un capítulo, eh, en este segundo capítulo titulado El Pozo. ¿Cómo es? Eh, ¿Tiene diferencias? ¿Es exactamente este personaje?
0: Es que justo por eso es por lo que no me gustó mucho que diera esa explicación tan temprana, porque se abre muy pronto a Carol, se abre a a explicarle, oye, mira, yo en realidad no soy el personaje que es un rey en, en este reino y que todos me alaban y que controlo toda esta zona con un ejército y todo bien organizado, sino que rápidamente se nos cae un poco abajo cuando empieza a contar que, bueno, yo no soy nadie, yo es que me gusta hablar así, y he hecho el actor para que toda esta gente esté bien. Yo Eso no es tan así en el cómic.
2: Uh -huh. eh, Julián, ¿cómo es exactamente el rey Ezequiel del cómic?
1: Pues es básicamente esto, es un personaje muy carismático, lo que pasa es que descubrimos que tiene truco eh, un poquito eh, más adelante, llega a ser un personaje muy importante eh, y bueno, luego... Es que no quiero contar más, porque es, uno, es una de las gracias de, del cómic y de, de uno de esos últimos golpes que hemos, que, que hemos leído hace, hace poco. Pero, pero más o menos sí que, sí que han clavado eso al tipo al tipo que, carismático que va por ahí con, con un tigre. Y insisto, ojalá hubieran tardado un poquito más en descubrir el pastel.
0: Y otra cosa, no, no establece una relación tan directa con Carol, sino con otro personaje del cómic. Uh -huh. Sí, y, y, y hombre, la relación que establece con ese otro
1: personaje yo no creo que llegue a establecerla aquí con Carol, aunque no, no. vete tú a saber. Hombre, no soy
2: del, del cómic, eh, yo este eh, grabé este programa de el Tertulia Zombie que hacen como un repaso de todos los capítulos, se los recomiendo a todos los fans de The Walking Dead que lo estén escuchando, que se vayan sí. al podcast, que lo escuchen, que, que está muy chulo y ellos hacen un, un review de cada capítulo. Yo hice el segundo con ellos y yo se lo dije. Está claro que el rey dice yo no sé en el cómic, pero aquí a Carol le quiere meter el tigre. ¿eh? <risa> yo se dije en el episodio. El tigre de Bengala se lo quiere meter el rey de a, a Carol Duty, ¿eh? Eso está más Creo que claro. Que sí. ¿El cómic también? ¿O no? ¿O va por otro lado? O sea, me refiero, ¿tiene un no, interés en, romántico
0: en el cómic que establece relación con Mission? Sí, pero una relación romántica me refiero. Sí, sí, sí. sí. Yo,
2: yo, yo al menos la intención en la serie, si se la vi desde el primer momento, dije, uh, este no, eso no se lo esté, ¿sabes? No es, es como cuando tú le cuentas algo a alguien de, te voy a abrir mi corazón como super amigo, pero realmente llevas otra intención. <risa> pues un poco no, no, eso, muy de, te voy a contar. Eh, bueno, para hacer un poco de repaso primero el capítulo, antes de empezar a destriparlo, para que la gente se sitúe eh, aquí todo lo que ha pasado en el primer episodio. No, no avanza la trama Sino que nos vamos a lo que está ocurriendo Con los personajes de, de Carol y de Morgan Que, que son asaltados y, y bueno, lo, lo recogen Llegan a, a este reino En el que el momento que despierta a Carol, pues Morgan lo va a conducir A que conozca al rey Ezequiel Que que, es, el, um, que le va a hacer una presentación eh, Para hacer bueno, casi como si fuera El rey Arturo, pero en un, en un Teatrito pequeño, él <risa> subido al escenario <risa> con, con un tigre un tigre Tú lo decías Miguel, fantásticamente Recreado, el tigre es una pasada, ¿eh? el tigre Luce realmente bien, y nos vamos a encontrar Un rey un tanto peculiar, que, que habla en verso Eso, como si fuera un, un rey artúrico Shit. <laughs> Eh, y en el que claro, vamos a encontrar el personaje de Carol muy desconcertado a mí me, me hacía mucha gracia ver a la actriz eh, en esas escenas porque se le, cuando la le, le hacían en el contraplano Bel en la silla de ruedas ella estaba poniendo una cara como ¿este, este qué está diciendo? en plan ¿este que ha fumado? Eh, decíais que, que no gustó el final de, cuando él explica a mí sí si me gusta mucho que lo hagan os voy a decir porque entiendo ahora que vosotros como lectores del cómic el, el rey tiene como un trasfondo que en el cómic se lo, se guardan como esa baza para crear una... Entiendo porque no he leído el cómic eh Unas expectativas en el lector Que luego se la van a desmontar Mientras que aquí no da lugar a esas expectativas Porque entre que lo conoces y se destapa y 20 minutos o 15 minutos mm. Pero yo en el momento que estaba viendo todo aquello eh, Sentía como un, un halo de surrealidad que, que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con, con The Walking Dead. Tiene gracia que diga esto cuando una serie fantástica de zombies, ¿no? Que no, <risa>
0: que no es... Sí, pero era muy raro, no no te encajaba.
2: Eh, eh, exactamente. Er, era un elemento que no es del mundo, no es del universo de The Walking Dead. Y era muy chocante. Y, y además yo lo estaba viendo y me, me estaba riendo mucho, me reía mucho, porque también me pasó que cuando cuando Carol, la escena después de conocerlo, se levanta en su habitación, no sé si os fijáis que, que hay habitaciones en, en letras así también, como si fueran de... de um, de manuscritos del siglo XII Así ah, unas
0: una frase, es una frase que Con frases, cita.
2: claro, y eran citas. Y de repente yo veo K.E. punto de punto. Y para el capítulo, o sea, lo vi para el capítulo y dije, porque pensé, digo, tío, esto va a poner algo como William Shakespeare, ¿no? W S, ¿no? Algo así, ¿no? Y y empecé a pensar, digo, hostia, ¿Qué poeta o filósofo británico puede ser K punto punto? Y dije, ¿qué coño es King Ezequiel? Son sus sí. frases. Pero que sus frases eran frases de mierda, como...
0: Es verdad, es verdad.
2: el pozo, rellena el pozo. Sí. <risa> o
0: sea, son... Es verdad, es verdad, que lo ambienta, ambienta él con sus frases. Claro,
2: pero además por todo, luego se ve como un coro cantando, que esa escena es espectacular. No sé qué os pareció a vosotros. La escena, que el montaje que hacen del coro cantando la canción. y vamos viendo las reacciones de, de Carol, de Morgan. ¿Qué os pareció vosotros esa escena, Julián? A mí es que me resultó especialmente bonita.
1: Sí, no, es, es muy chula lo que pasa. Aquí estamos otra vez en esto que tú dices, entre el, el desconcierto inicial de Carol, a ver qué, qué diablos está pasando aquí, y, y la persona que ya ha pasado por tanto, que ya no se fía, se fía de nada. Y, y mira, a mí esa escena me gustó, pero para mí la mejor del, del episodio no es de Zequiel, es, es de Carol. Es cuando está disimulando, cuando está ahí sentada junto mm. a un tipo que está doblando sí. la ropa. Qué buena escena. sí. Y, y, y le, le, le está vendiendo la moto por completo, se mete de, en el papel de una manera eh, increíble. El tipo se, se da la vuelta y ella coge la ropa y ves cómo cambia el personaje por completo, cómo eh, Gollum se convierte del bueno al malo y, y para mí ese fue el mejor momento de, del capítulo.
2: sí eh, um, Os comentaba, estábamos en la escena de que... Um de lo de las la frases cuando, cuando lo del coro y eso me quedé pensando y, y cuando me di cuenta que era rey Ezequiel pero eso las frases eran todas una, una puta mierda <risa> <risa> pero, pero todas vacía el pozo el pozo, o sea eran frases muy, muy chorras y además es que eh, salen como dos o tres frases y, y las paré para analizarla digo hostia sabes como media de importancia ¿sabes? que aquí que, que se nota que soy yo el rey y un rey intelectual ¿eh? soy un rey filósofo eh, luego también encontramos el mayor troleo que hemos visto por ahora en la serie de Walking Dead que es que Ezequiel junto a sus esta especie de Caballeros de la mesa, más que caballeros de la mesa redonda, serían caballeros de la mesa cuadrada Como lo de los Monty Python <risa> eh, <risa> Cogen y, y hacen la mayor troleada del universo de Walking Dead Que es alimentar cerdos de zombies para dárselo a la gente de, de Negan Cosa que, que veremos a ver cómo desarrollan porque um, se supone que, que no se están infectando, ¿no? Por comer carne zombie, ¿no Miguel?
0: No se sabe No sé tú yo, esta parte cómo lo interpretas, like. ¿no? Creo creo que a, para algo lo han hecho, El, además hay una frase que dice uno de ellos de, no, no, es que queremos que estén bien alimentados con esto, que no, los, los traemos específicamente a que sí, coman esto, sí, para es... claro, en ese momento todavía no sabemos, cuando están comiendo zombies no sabemos que es para llevárselo a los otros
2: Exactamente Sí, sí. Y además luego veremos a Nigan que le dice, oye, esta vez vienes más, go más gordo, ¿no? Y, y ellos le, le falta como reírse como, bla... <risa> joder, si tú
0: supieras por qué estás más gordo te ibas a cagar.
2: <risa> si tú supieras lo que se han comido para que Pero te no sé que si así...
0: No sé si eso irá muy en relación con lo que nos han contado en la serie. No, no, no sé yo si eso se transmitirá de los cerdos a, a claro, la gente. No yo creo que no.
2: Julián, ¿hay algo en el cómico, algún indicio de esto absolutamente si te, nada?
1: Si te soy sincero, yo en este momento ahora no lo recuerdo, lo que lo que sí vuelvo un poquito a lo que a lo que nos vienen haciendo es decir, es, es una semillita que han plantado que ya, ya germinará en su momento y ya veremos hacia hacia dónde nos llevan a mí me ha parecido muy divertido, a mí todo lo de todo todo lo de lo de Ezequiel y, y el séquito de Ezequiel me recuerda un poco a, es una cachondada como si estuvieran riendo de Pablo ellos, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es <risa> lo, lo,
2: ¿no? lo de la frase Sí, lo, de, es... lo decía Richie lo del Terturio Azumbre, que ¿habéis visto esto lo, los memes estos que hacen como en internet de, con Pablo Coelho, de mm. frases de esta de, mira, por favor, vete a la mierda o cosas sí, de, eso, sí. le ponen ahí la foto de Pablo Coelho, pues lo del Rey Ezequiel, eh, él lo decía, él dice me, me resultaba como eso, como en plan, mira, ¿por qué no te vas a tomar por culo? <risa> <risa> te ponen Pablo Coelho y su cara <risa> y uno mío, sí. yo digo de verdad que con este capítulo me lo pasé, pipa. de verdad, ha sido el creo que el único capítulo de Walking Dead que me harte de reír, de verdad, de pasármelo bien, de decir oye, ¿cuánto me he reído? Y con lo de la troleada de los cerdos, sí que no sé si va a tener una... O sea, sí que le vi, Es que no, no sabía por dónde interpretarlo, si sí por eh, tenemos que darle los cerdos, porque si no nos van a matar, y eh, dándole zombies, pues no, no, no nos cuesta a nosotros pastos, porque vemos que un, un reino que tiene sus huertos y sus pastos que, que producen, ¿no? y son autosuficientes en vez de darle las plantas que tenemos a los, a los cerdos y tal, y que nos coman recursos, pues que se coman a los zombies y no nos cuesta nada, entre comillas, estos cerdos, ¿no? Eh, alimentarlos pues eh, sí. exactamente, o si sea, es como una guerra bacteriológica que vamos a ver eh, no sé, pero eso, me, me parece una troleada magnífica porque los otros cuando se estén comiendo las chuletas, sean ¿eh? chuletas de zombies, me parece increíble <risa> la morcilla de zombies me parece increíble eh, y luego la escena que vemos después, creo que ya que saltamos a la escena en la que, en la que el rey Ezequiel le abre, digamos, su corazón que, que esto si no hay que marcarlo como explícito le abre su corazón a, a, a Carol y, y le dice, bueno, se desmonta no desmonta toda esa fachada que, que él ha construido, yo como os digo a mí sí me gustó mucho esa escena porque hasta ese momento, es verdad que me había reído mogollón que, que el capítulo me estaba resultando tremendamente divertido porque era muy troll, todo el capítulo era muy troll pero, pero en ese momento dije Ahora ya ha entrado en el capítulo, ahora sí me ha gustado porque además eh, creo que los dos actores están muy bien y, y que la historia de él es un, una historia muy de The Walking Dead, una historia muy de supervivencia, ¿no? una historia de, de esos supervivientes, esa gente que, que, que se ha enfrentado ante un, una hecatombe eh, humana y, y cómo han conseguido sobrevivir a ella, cómo se han enfrentado y vemos muchos perfiles diferentes de cómo muchísima gente se ha enfrentado a una misma situación de formas diferentes, con situaciones diferentes eh, y al final todo lo que lo une es que todos son supervivientes, no han llegado a sobrevivir y a mí esa historia del rey Ezequiel de verdad me llegó y me llegó a sobrecoger un poco de, de esta que te pega el pellizco y decir, coño, qué, qué historia tan bonita eh, Julián, a ti tú, tú se hubieras preferido que hubieras mantenido la tensión ¿no?
1: No, no, yo a mí la historia me gusta muchísimo eh, y, y es lo que al final te completa el personaje, lo que pasa es que hubiera esperado un poquito más a conocer al personaje, a, a que avanzara a que avanzara la trama a entrar en las interioridades de lo que está pasando en, en esa, en ese pequeño paraíso que se ha montado antes de, de enseñarte todas las cartas, simplemente es eso me hubiera guardado algunas para para un poquito más adelante. Uh
2: -huh. A mí eso a mí sí me deja satisfecho decir, bueno, ahora entiendo todo lo que ha ocurrido ahora ya me, me ha justificado de que tenga un tigre, de que tenga frases de mierda <risa> por todo el reino <risa> firmada con su nombre y, y que hablen verso. Bueno, venga, a, ahora ya el capítulo se me ha molado y me reí mogollón eh, Miguel, ¿tú qué tal?
0: Y que además eh, la mejor parte para mí de esto es que hace una, reflex una reflexión so filosófica y sobre la humanidad de que hay gente que necesita esta parafernalia para, sí. para seguir a alguien necesitan un guía y necesitan que le hagan sí. que se lo envuelvan bien para poder tragar con eso y, y seguir adelante en una situación como la que están en ese apocalipsis completamente
2: eh, yo ahí vi como un discurso muy de Walking Dead eh, a ver que, cómo lo veis vosotros como muy del tema de como de la religión entre comillas de, de la gente hay gente que necesita un líder hay gente que necesita un mesías hay mm. gente que necesita que otros tiren de él que otros arrastren de él sabe eh, hemos visto por ejemplo al grupo de Rick no como que Rick siempre bueno ha habido veces que no pero como que se ha banderado y ha tirado de todo el mundo como un como un líder fuerte y tal y aquí vemos el, el como el líder carismático en ¿no? el que la gente confía la, la gente necesita ante esta situación confiar en alguien y y tampoco preocuparse o sea me refiero no todo el mundo ha nacido para mandar o no todo el mundo tiene necesidad o aspiraciones de mandar ¿saben? simplemente entre comillas no se quiere rayar con ese tema quieren quieren alguien que les guíe y y cómo el rey Ezequiel cuenta de que él ha cumplido esa misión por unas circunstancias totalmente llevadas por el azar, ¿no? Por el fruto de, del azar. Y, y bueno, cómo él. ¿Sabe que cumple esa, esa función y, y lo cuenta casi un poco como si lo hiciera de forma um, eh, caritativa, ¿no? Aunque luego también, bueno, pues volvemos a eso, que al final dices, tío, sí, pero, pero te has montado un reino, ¿sabes? Es <risa> como <t> <risa> tan desinteresado, no eres, ¿sabes? En plan, Ríguez, <risa> relájate un poco, que. Pero bueno, sí que, que intenta conquistar. Eh, como contarles historia, hay como una especie de conquista que le hace a Carol Rara. Veremos a ver por dónde por dónde avance esa trama y que acabará haciéndole ya un planteamiento de que se vaya como, bueno, a una especie de medio camino intermedio, ¿no? A una cabaña, que luego veremos, que irá a visitarla, eh, tigre en mano, eh, y ahí ya el capítulo se va fundido a negro, ya no sabemos qué, qué ocurre, no, no sé <risa> cuándo lo volveremos a retomar esta historia, y de ahí pasaríamos al, cap, al tercer capítulo, el capítulo de la celda, bueno, capítulo de Daryl completamente, y antes de hablar del capítulo me gustaría plantear otro debate que... que el tercer y último gran debate que se ha planteado esta temporada... Eh, sobre la serie que es porque es algo que ya habíamos visto de Walking Dead pero es algo que hasta el cuarto capítulo eh, ha sido tal que así que, que eh, cada capítulo se lo han dedicado a una trama completamente diferente yo aquí esto lo asemejaba un poco como lo que te hace Juego de Tronos Juego de Tronos es consciente de que tiene muchas tramas en muchas localizaciones diferentes y bueno ellos la manera de ir avanzando todas las tramas que, que han encontrado es irte las mezclando en un capítulo eh, de forma con el montaje ¿no? de ir meterte todas las tramas en un mismo capítulo no, o al menos el 75% de las tramas En un mismo capítulo Y te van solapando con montajes Pues te van entrecortando las escenas En The Walking Dead han apostado por dedicarle el capítulo completo A esa localización Y no lo entremezclan Y, y ha habido mucha gente que se ha quejado Sobre todo eso, muchos fans De decir, oye, es que hay personajes De los que no sabemos tres o cuatro capítulos O casi que Una cuarta parte O la mitad de, de una parte de la temporada Porque ya sabéis que la temporada de Walking Dead eh, la dividen en, en dos partes de ocho capítulos, creo, ¿no? si sí, son 16 capítulos por temporada. Sí. Eh, ¿Vosotros sí. esto cómo lo veis? Julián, a ti um, si te gusta esta forma de planteamiento de capítulos de The Walking Dead, por otra parte a ti tampoco te terminan de encajar, ¿tú cómo los ves?
1: No, yo estoy, yo estoy encantado, oye, a ver, eh, lo que pasa es que yo ya empiezo a tener una, una edad, no soy, no soy tan joven como, como vosotros, que, que sois unos, unos niños apenas, saliendo el cascarón, y no tengo prisa, eh, me, me puedo gustar mi serie tranquilamente. Incluso puedo esperar varios días para llegar a ver un, un capítulo, aunque no suele pasar con, con, con Walking Dead. Eh, más que nada por aquello que no te lo destripe. Eh, pero, pero sí, eh, pues oye... Es, es, es la manera en la que han elegido contarlo. A mí me parece bien. Yo no, no tengo prisa porque me, me salten al, al, siguiente, al siguiente personaje. Y también es una manera de darle unidad y consistencia a cada, a cada capítulo. Es, eh, digamos que es menos culebrón eh, en el sentido estructural y, y es más desarrollo de, de personajes. Yo creo que con ese. con ese. con el sistema este de, de saltar de una trama a otra, puedes enmascarar más que está pasando o que no está pasando algo. Es decir, eh, tú con que... Si tienes cuatro o cinco localizaciones y solo mueves tres tramas, eh, esto, esto te lo dicen expertos en, en narrativa de, de show opera con que solo muevas dos o tres tramas, en las otras veces que vayas a los escenarios no tienes más que dejar que entren, salgan los personajes y digan, digan alguna frase que recuerde a lo que ha pasado anteriormente. Pero de esta manera no, de esta manera estás vendido. Si, si fracasas a la hora de contar la historia de, de, de tu personaje, te caes con todo el equipo porque es lo que estás contando con todo el episodio. Uh -huh. Así que, dentro, de, dentro de, de eso, a mí me parece una, una postura arriesgada, oiga, porque eh, en Juego de Tronos, por ejemplo, yo creo que es, que es una serie que, que muchas veces Juega mucho con eso porque hay tramas que, que yo realmente como un espectador que tampoco soy un fan increíble de la serie ni de, ni de los libros me encuentro muchas veces con sí me gusta lo que, lo que va haciendo eh, la rubia, me gusta lo que va haciendo el enanito y me aburre casi todo lo demás eh, pero oye cuando sale la rubia y el enanito me lo paso en grande. Uh -huh. eh, pues imagínate si, si tuvieras episodios enteros dedicados a las otras tramas, pues probablemente se te caerían un poquito y es algo que en Walking Dead tienen que, tienen que trabajar en cada en cada episodio. Sí,
2: la crítica venía de eso, sobre todo porque cada episodio hemos estado viendo cómo sigue una historia diferente y, y bueno, mucha gente por lo que apostaba era que quiere ver un argumento, pues... Totalmente cohesionado semana tras semana. Que, que eso, que no, que no vayan separando las tramas, que, que la construcción del guión pues, vaya contemplando todas las tramas. Eh, Miguel, tu postura ante este tema?
0: Yo estoy de acuerdo con Julián. De hecho, en la última, en el último review que grabamos sobre el final de la anterior temporada, uh -huh. hacíamos un poco de debate de eh, los tipos de sociedades que nos estaba enseñando eh, aquí de Walking Dead y ahora estamos metiendo además una monarquía y otros espacios que a mí me parece que son, es imposible compaginar todas esas tramas para que avance más de. 20 minutos en tiempo real de, de todas las tramas a la vez en un capítulo. Y yo creo que esto viene porque mmm, tenemos un personaje que es Negan que queremos verle el 90% de cada capítulo y el otro 10% que salga Lucil, pero es que no puede ser. No no yo creo que yo creo que nos tira mucho eso y es verdad que paramos y estamos dos capítulos sin ver a Nigan y y adolecemos de eso. Pero yo creo que es que tiene que ser así, es que yo prefiero y sobre todo ahora al principio de descubrir el reino tenemos que entrar en el reino, nos tienen que contar qué es el reino. Y, y, y cuando volvamos a Alejandría nos tienen que contar cómo están las cosas en Alejandría después de un hecho como el que ha pasado. No no creo que dé el capítulo para, para compaginarlas todas.
2: Yo, yo sí he sido muy crítico con, con este asunto. A mí sí que no me gusta absolutamente nada. Y sí que me parece un error de la serie porque um, The Walking Dead me parece que es mucho más fuerte, me parece que es mucho mejor serie eh, cuando están todos juntos. Eh, al final es una serie que, muy coral que Donde el, el protagonismo de los personajes Está muy repartido Que sí que tenemos a Rick un poco por encima O ahora a Negan Que sí que tienen un perfil un poco más, más alto Pero es una serie muy dividida Entre muchos personajes o Tremendamente coral y, y creo que la serie, por ejemplo, en el tercer capítulo, en el capítulo a la celda, en el que solo tenemos a Daryl, bueno, también tenemos un poquito a Niga ¿no? Y, y al, al grupo del, de los salvadores en, en el santuario, en su lugar. Pero eso, a mí, a mí me parece que, que la serie sí baja bastante el, el pistón de nivel. Y aparte eso, se, se me deslavaza todo mucho. Eh, creo que sí se puede hacer. No sé si es que o no quieren, eh, porque a ellos les gusta más esta forma, o, o, o no saben cómo encajarla bien con la serie, llevar las mm. tramas a la vez, porque... es como os digo eh, tenemos el ejemplo de Juego de Tronos me refiero esto es posible y funciona o sea estamos hablando de Juego de Tronos que a mí me parece mucho mejor serie que de que Walking Dead me refiero que es posible de hacer el problema es que, que no lo están haciendo y yo sí que creo que, que todas las estamos avanzando porque ahora que en, en el quinto capítulo eh, que yo sepa por el tráiler por la sinopsis no se habla del reino entonces el, salió en el segundo epi episodio no vamos a volver a saber nada del reino de Morgan, de Carol, del rey Ezequiel hasta dentro de cinco episodios más eh, ¿sabéis que cuántos e episodios van a pasar para retomar el reino? cuando veamos el próximo capítulo del reino ya habrá pasado un mes, un mes y medio del capítulo anterior que ya se te han ido muchos detalles yo creo que narrativamente eh, es un error y a mí particularmente eh, sí, sí, sí que no me gusta este, esta forma de trabajo
0: bueno, pero también eh, yo no he, no he visto eso el, el previo ese que dices porque eso yo creo que lo pone Fox cuando lo ves en directo no sí. yo, yo lo veo bajo demanda en Zombie y no no me lo pone pero entiendo que tendrá que ir pues a otro territorio porque también es verdad que mmm, hace mucho que tampoco sabemos de Hilltop es verdad que tenemos que hay personajes que fueron allí y también una historia que contar no de esa parte. Uh -huh.
2: Eh, por tocar un poco el capítulo 3 eh, Tenemos que Negan se ha llevado a Daryl Hasta el santuario Que es el hogar de los salvadores Y, um, y bueno, y todo lo que va a ocurrir eh, Si en el primer capítulo teníamos eh, Cómo sometía a Negan a, a Rick Que era el, el líder del grupo Pues ahora lo tenemos Cómo lo hace con, con Daryl Y bueno, cómo lo van a someter a torturas Con una canción que, joder, Julián, la canción te tarra, te taladra el cerebro, ¿eh? No sé no si sé vosotros fuisteis como yo de los que terminó el capítulo y fue a buscarla en YouTube y eh, decir, joder, es que, es que joder mogollón, esta canción, ¿eh? Eh, ¿Qué tal? ¿Qué te pareció a ti el tercer capítulo, el de la celda?
1: Bueno, esto ha sido un poco el Guantánamo de, de Negan, ¿no? Fíjate, yo creo que este es de los cuatro el que menos, el que menos me gustó. Eh, y, y sí, es lo que comentábamos antes, cuando, cuando mantienes el escenario estático, te, te arriesgas precisamente a que ocurra a que ocurra esto y, y bueno eh, si sí es verdad que te sirve para eh, avanzar información sobre en qué consiste eh, esa eh, dictadura de, de Negan qué es lo que ocurre allí cómo funciona todo también también ves cómo qué es lo que ha ocurrido con algunos con algunos personajes que, que aquí sí la historia creo que está mejor llevada en el en el en el cómic sí. eh, hay, hay una historia de un personaje secundario que a mí en el cómic me, me gustó muchísimo y aquí en el capítulo se me quedó muy, muy a medio camino, también porque es verdad que están jugando con, con Daryl que es el personaje más interesante que ha aportado la serie y que no está en el cómic y es curiosa la manera en la que le han intentado integrar en el, en el argumento, colocándole al lado de la gente de Negan, si, si os acordáis de cómo empieza el personaje de Daryl Daryl era un aliado renuente en un principio, incluso un, un, un enemigo que estaba al canto de un duro de, de ponerse en contra de, de Rick y al final es todo lo contrario se, se convierte en su, en su gran aliado, yo, yo aquí eh, lo siento, siempre acabo haciendo paralelismos con, con los TVOs, eh, Rick es, es cíclope en la patrulla X y, y Daryl es lobez, No es evidente y tienen además unos, unos recorridos eh, biográficos muy similares, es decir, eh, acaban eh, son inicialmente enemigos y al final acaban siendo eh, aliados y, y Daryl acaba siendo como el, el tipo duro, eh, el, el Rottweiler de, de Rick. Y, y bueno, vamos a, ver, vamos a ver cómo está este intento de, de que haga una devolución. Eh, hacia hacia atrás eh, Negan que, que Daryl eh, recupere un poco lo que era cuando era un personaje antipático y demás, vamos a ver en qué, en qué se queda eh, pero la verdad es que ahí no sé por dónde, por dónde quieren llevar al personaje
2: uh -huh. A mí eh, me gustó eh, lo que pretendían contar, lo que intentaban contar porque si bien Negan intenta someter a, a Rick a través de los demás. Luego se lo va a llevar a él para decirle, para que veas que, que, que a mí no me vas a poder tocar, ¿no? Que, que antes de que tú me toques <ríe> estás muerto. Pero ¿cómo lo destruye cargándose a los suyos? Porque sabe que Rick es un auténtico líder del grupo y que, que le importa su gente y que le, posa, le pesa moralmente mucho lo, tanto lo que le ocurra a los suyos y máxime a su hijo luego cuando intenta cortarle el brazo. Pero ¿cómo se da cuenta de que, de que Daryl no es ese tipo? O sea, que Daryl es un tipo que, 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 que va a lo suyo y, y, y ¿Cómo se lo va a llevar a él, eso y lo va a meter en una especie de, de guantánamo, a, a torturarlo? Porque la tortura que tiene con, con Daryl es exactamente esa. Y sí que me gusta el planteamiento, pero luego el desarrollo, dije... A mí el capítulo me resultó tremendamente flojo. ¿A ti qué tal, Miguel?
0: Pues yo creo que no va a estar... Lo que hacen con Daryl no va a estar a la altura de la trama que, que lleva en los cómics. Vuelvo a los cómics, eh, lo que el personaje que Negan se lleva... Es otro distinto que además le hace la estancia ahí con Negan le hace avanzar Oye, muchísimo a decirlo ese personaje. que me estáis
2: creando un hype con, con <ríe> quien se lleva. De Decidlo, si alguien no lo quiere escuchar, que salte, que le dé 15 segundos de al reproductor para adelante. ¿Quién es, ¿A quién se lleva Negan?
0: Se lleva a Cal porque es ah, quien claro, es, es el personaje que más quiere Rick. Claro, uh -huh. se lleva a su hijo y le hace avanzar mucho en, en, en su trama. Y hay escenazas, ¿eh? Hay escenazas, y hay muy hay buenas la, escenas. La, como... la relación
1: eh, entre, entre Carl y, y Negan es, es una de las...
0: Está a la altura de la relación entre Negan y, y Lucille, ¿eh? Sí, sí, y sí, a mí me, <risa> enca me encanta esa trama. Me encanta y, y no la van a hacer aquí, claro, porque se han llevado a Daryl. Uh -huh. Entonces, yo creo que eh, Daryl aquí no es el protagonista del capítulo. Yo creo que habla el capítulo más de Dwight. Que de, de Daryl lo han contado de otra forma, pero te decía yo al principio del podcast que, que está, hay escenas más violentas que la del primer capítulo. A mí cuando cuentan la historia de Dwight, eh, cuando la cuenta Negan y se la cuenta a Daryl en esa habitación, eso es muy brutal, ¿eh? Sí, muy, es... muy brutal. Yo, yo yo tengo una cosa grabada de la serie del cómic a fuego, que es la escena de Carol con las niñas, cuando se... uh -huh. con la niña que se tiene que llevar al jardín, y esto para mí está a la altura y no se ve nada, eh pero sí. es fuerte.
2: Sí, es eh, la, la otra parte importante ¿no? de, de este tercer capítulo, de este capítulo de Zelda, que es cuando Dwight pues tiene la tarea de llevar de vuelta a un miembro fugitivo del, del grupo de nuevo a, a, al santuario. Bueno, este personaje le planteará ¿no? que prefiere... Mmm... Que, que no, que, que, se, que se quiere ir de esta gente y, y incluso le llega a plantear a Dwight, ¿no? Llega un momento que le plantea que se vaya con él, ¿no? Eh, no recuerdo bien exactamente. Eh, ¿se lo llega a plantear Julián?
1: Pues ahora mismo no. No, no, no recuerdo. Lo si recuerdo si te, te, Pero sí como que si le dice, ¿no?
2: Que bueno, que, que lo del santuario que, que es todo una mierda y que él no aguanta eso y que, que se va, ¿no? Y como Dwight coge y. y lo mata. Y además, eh, ¿lo va a matar? Antes, eh, si no me falla la memoria, que sepamos la historia de Dwight. Que luego Negan va a contar la historia uh -huh. de Dwight el, sí. con la mujer y la cuñada. O sea, que estamos viendo cómo Dwight ha sido um, capaz de matar a un personaje por algo que ellos, bueno, que ellos hicieron, que, que ellos cogieron y lo de la mujer cogieron y ellos se fugaron de Negan. Y bueno, luego Negan los capturó y, y todo acabó como acaba eh, cuando cuenta en el capítulo. Que es otra escena tremendamente dura. eh. Cuando cuenta Negan la historia de Dwight, y cuando le dice a Daryl, oye, si si, lo, si nuestra relación es chunga, mira la, la que tuvimos <risa> tú y yo. Así que, que tampoco te pongas tú tan chulo porque <ríe> si este ahora me defiende tanto con, con lo que le hice, con que maté a su cuñada y me casé con su mujer... Eh, lo, yo... que,
1: lo que lo que no sé, ¿cómo, vosotros ¿cómo la recibisteis? Porque yo tengo la sensación de que mientras en el cómic eh, la historia de Dwight tiene, tiene entidad por sí misma aquí en la serie realmente no la están usando como eh, para dar miedo prácticamente para sí. mirar lo que Bastard, le puede sí. pasar a, a Daryl y, y es una pena porque a mí el personaje de Dwight me parece muy interesante tiene, tiene muchos matices en el cómic y aquí temo que pierda algunos de esos matices aunque en este capítulo sí que, sí que te daba Entrever que sí que podrían ir, ir por ahí, ya veremos.
2: Sí, no, yo lo interpreté como tú, eh, Julián. Sí que veo que, que utilizan la historia de Dwight para, para hablarte de, del personaje de Daryl y de lo que puede ocurrir a Daryl o la relación entre Nigan y Daryl por dónde puede ir, ¿no? De, de decir, oye, este viene de aquí, a ver qué hacemos contigo. Yo sí, yo también lo interpreté así. ¿Y tú, Miguel?
0: Sí, 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 también. también Me, me gusta más, como decía antes, eh, cómo lo están llevando en, en el cómic, y me parece que eh, en la serie tienen un personaje tan fuerte como el Negan, que tampoco quieren ir abriendo frentes de grandes personajes, ¿no?
2: Uh -huh. Y ya finalmente pasamos al último capítulo del review de hoy, el, el cuarto capítulo, capítulo titulado... Servicio, que, que es el capítulo en el que volvemos con, con Ricky y el resto del grupo, que ya han vuelto de Alejandría. Se, ya Nigan se va de, de aquella esplanada donde, donde mata a Bran y donde mata a, a Glenn, donde alimenta al Brusil, que, que, que está hoy en sedienta, y donde ellos vuelven a Alejandría. Eh, vamos a ver esa, esa vuelta del grupo después de que. De, bueno, de, de ver cómo Rick se enfrenta ante la situación, un Rick totalmente destruido, un Rick que, que ya no quiere ser el, el líder de ese grupo, ¿no? que, que sí que le pesa mucho sobre su conciencia todo lo que ha ocurrido. Y, y vamos a ver cómo se va a enfrentar a esa situación y cómo los, eh, los salvadores vendrán, volverán a Alejandría para, para cobrar un, un pago. ¿no? Y, y cómo vuelve a enfrentarse Rick a, a Negan, a Lucille y a toda esa situación. Eh, Miguel, ¿qué tal el cuarto capítulo?
0: Uf es que es una situación tensa, eh, cuando, cuando vuelve Nigan a un a una Alejandría que no les espera, porque recordad que, que empiezan a quejarse de que les faltaba una semana, ¿no? o les faltaban unos días y entonces Nigan ya va poniendo las pautas de quiero que entendáis que lo que yo digo vale para vosotros solo, ¿no? Uh -huh. es, es un paso más en su en su lavado de cerebro y en, y en establecer esas normas que ya está mmm, nos explica la serie que Negan ya está tan acostumbrada a ir implantándolo en, en los distintos territorios que va conquistando no uh -huh, uh -huh. eh, Julián fíjate a mí me pareció el episodio eh,
1: sí que sí que me gustó un poquito más que el anterior ¿eh? tampoco me pareció eh, de los de los mejores sobre todo después de los dos primeros eh, pero me pareció un, un episodio interesante y, y yo creo que en el primero eh, nos contaron un poquito eh, mira esto es de lo que va y en este nos han enseñado eh, cómo funciona en en uh -huh. la práctica. Uh -huh. Lo más interesante de estos de estos episodios, eh, a mi juicio, más allá de la caracterización de personajes, eh, es, eh, es como propuesta de sistemas políticos. Esto, uh -huh. esto ya lo comenté la última vez que, que estuve con vosotros en,
0: en, el, en el review. No sí. sé si estabas tú también, Miguel. Eh, sí, 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 sí. Bueno, Comenta pues... comentamos sobre los distintos eh, las distintas sociedades ¿no? que estaban creando. Sí, y aquí,
1: es decir, siempre hemos hablado que, que Rick no es un no es un líder democrático, todo, todo lo contrario, pero pero sí es eh, un líder benévolo, mientras sí. que mientras que Negan es todo lo contrario, es, eh, es un es un dictador sangriento sí. y completamente totalitario y, y lleva eh, su régimen de terror eh, a todas partes. Y es un poco lo que vemos, la contraposición de, de ambos sistemas, y, y cómo, en el fondo aquí eh, Digamos que la humanidad puede perder toda esperanza porque al final eh, el, el, el pez grande se come al chico, básicamente bueno, el, el que pez grande más, o el cabrón,
0: O el pez más cabrón. <ríe> y como Rick se, se, des, se desplaza de esa posición de líder y dice esto, que coja las riendas el que quiera, que yo no puedo más con esto.
2: Sí, 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 no, él lo suele totalmente, exactamente es decir, oye, hemos llegado a este punto, eh, ya aquí me bajo del carro, ya, ya tengo suficiente, ¿no? Eh, veremos lo que comentaba Julián, eh, ese momento de, de la transacción en el que Negan va a volver a, a Alejandría a reclamar su pago, de cómo se va a enfrentar a esa situación, le plantan allí a Daryl eh, para que sufran ambos, ¿Cómo le, le a mí la escena que la parte que me gustó mucho fue la que le da el bate a Rick, de toma, uh -huh. aguántamelo, y, y, y que se lo deja hasta que se va, que hace el amago de irse, y dice, Ay, se me olvidaba una cosa, ¿no? Y, y cómo él sigue manteniendo esa tortura esa tortura psicológica sobre el personaje de Rick para que siga bien calmado. Y también me gustó la parte de, de los reproches de la gente de Alejandría a, a Rick, no de decir, oye, eh, por tu culpa, eh, tú muy valiente que te tiraste que a este te lo ibas a comer y ahora fíjate cómo nos vemos por, por tu culpa. ¿no? de, 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 de Cómo vemos esa carga de responsabilidad que le van echando al personaje, que el personaje está tragando porque está... Bueno, que está tragando Pues está completamente eh, subido la miseria pero, sí, sí. pero fíjate cómo mm, se revolverá sí. al, al que era el hijo de, de, la, bueno, de la que mandaba en Alejandría de Como aquella presidenta sí. democrática que tenían de Alejandría que era sí. política Y le dice como en plan, la próxima vez que me vuelva a hablar así en plan <risa> te, Muchacho te vas, Sí, te vas a tragar el puño <risa> Así sí, que sí. tranquilito de en plan Oye, que, que estoy hundido pero sigo siendo Ray Grimes O sea que um, tenés cuidado conmigo eh, pues esto fue esto, eh, fueron los cuatro primeros capítulos de, de Walking Dead Julián ¿por dónde crees que, que va a tirar el, el resto de temporada? Hemos visto hasta el cuarto, la primera vuelta será hasta, hasta el octavo capítulo, ya sabéis que siempre en el ocho eh, suelen hacer un pequeño de cierre de arco también con un pequeño cliffhanger para la vuelta, para el noveno episodio, yo creo que la serie concluye ahora a mediados de diciembre luego volverá, normalmente ha vuelto sobre mediados de febrero y, y siempre se van con un pequeñito cliffhanger. ¿Tú por dónde crees que, que va a tirar esta séptima temporada de Walking Dead? De aquí desde de este quinto hasta el octavo capítulo, al menos, pues... y, y el cierre de la temporada.
1: Pues buscarán un, un cierre en falso, pero no creo no creo que sea tan eh, de tanto peso como esa esa guerra que se atisba en el horizonte porque eh, necesitamos madurar a fuego lento a los personajes. Tienen, tienen que hacer un recorrido y si algo nos está demostrando Jim Bell es que no tiene la más mínima prisa eh, no. en hacer esos recorridos. Así que yo creo que <risa> los que se quejan de que avanza la historia lentamente se van a tener que de mucha paciencia,
2: <risa> eh, Miguel. ¿Tú por dónde crees que, que irán los tiros y nunca mejor dicho?
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que lo que dice Julián, va a haber una batalla ahí en el horizonte, pero muy en el horizonte, y me interesa más que esa batalla y que siga avanzando la historia, que no me interesa tanto, porque al final vamos a convertir eh, eh, esta serie en lo que está haciendo, llega un malo, nos lo cargamos y a ver cuál es el siguiente malo, uh -huh. me interesa más esa parte más filosófica e incluso de esas sociedades cómo se están comportando y cómo va buscando cada una su hueco con la gente que he hablado eh, eh, lo que noto es que quien menos le interesa, la historia que menos interesa es la de Hilltop. Pero uh -huh. a mí sí que me interesa qué, qué, qué va a pasar en Hilltop, porque al final, si recordáis, Hilltop mm, hizo un acuerdo con Rick de que les iban a quitar a esta gente de encima uh -huh. y Rick fue a decirles que ya se la había quitado. Uh -huh. Vamos a ver qué, qué, cuál es la reacción. ¿En de qué cabe esto?
2: Sí, de hecho creo que por lo que avanzan en el, en el quinto episodio va sobre Hip Top sí, y, um, y la parte con, con Jesús. ¿no? Eh, creo, creo que va por ahí, creo que va, el tema va por ahí, pero vaya, no estoy muy seguro porque el capítulo no, no todavía no, no lo he podido ver. Eh, antes de concluir el episodio de hoy, recordaros el programa de tiendas afiliadas eh, de Amazon, entrando desde 3w. Amazon fm o directamente a través de nuestra página web www fm ahí tenéis eh, la entrada de tiendas afiliadas, clicáis ahí pincháis en Amazon recordaros que estamos en pleno Black Friday Cyber Monday, días de descuento a través de, de internet y a través de Amazon que entréis en, en nuestro enlace afiliado, www.amazon.podstar.fm. Cualquier compra que hagáis en la web de Amazon no tendrá sobrecoste alguno para vosotros y a nosotros nos dejará una pequeña comisión para seguir haciendo posible. Fuera de series, reviews como este y todos los programas de, de Podstar FM y también nuestro programa de mecenazgo que es www.mecenas.podstar.fm. O igual eh, que antes, entrando en la web de Podstar.cb, también tenéis ahí el enlace de mecenas, clicando entréis en nuestro tipi en el que también os podéis hacer mecenas de fuera de series desde tan solo un euro al mes para igual, para, para seguir haciendo todos estos reviews y programas como este que estáis escuchando hoy, posible. Pues eh, Julián Miguel emplazaros a que a ver si mantenemos el equipo y con Bon Suárez que que el pobre no ha podido estar hoy no con peido. nosotros grabando, quería estar pe pero ha habido unas dificultades y no ha podido ser. Eh, a ver si podemos grabar para el final de, de esta primera vuelta de la temporada grabamos del quinto al octavo episodio y luego pues grabamos eh, los siguientes, los de ya hacia el final de temporada, mi intención es que grabemos cada cuatro episodios son 16, así que que hagamos cuatro episodios de, de fuera de series review dedicado de Walking Dead, como pensamos por otra parte hacer en el review con todo, bueno las la series que son más importantes o que más nos gustan como por ejemplo Westworld, que también hicimos el review, el anterior review que lo tenéis disponible eh, con los cinco primeros episodios, con CJ Navas, eh, José Bravo Y un servidor Así que, que emplazaros al próximo eh, Que en un mesecito más o menos eh, Algo menos estaremos por aquí Yo encantado Julián
1: Pues un placer y seguiremos hablando De, de, de este nuevo Batman
2: <risa> <risa> Pues nada, eh, un fuerte abrazo A los dos Muchísimas gracias por, por estar hoy con todos nosotros. Nada, a seguir disfrutando de Nigan, a seguir disfrutando de, de Lucille. Nos escuchamos otra vez en el review dentro de un mes aproximadamente. Un abrazo a todos, hasta luego.